0: Мне 67 лет, доченька, и мне не страшно.
1: Молодец. Вот так и надо.
0: Футурни немножечко. Что будет дальше? Футурнуть? Да, футурни. Сейчас опасно.
1: Не каждая женщина сможет тебе щипчиками для бровей починить петличку, чтобы ты тут изливал свою душу. Всем привет, это подкаст Ну пап я его ведущая, многострадальная Ира Сергеева.
0: И еще более многострадальный пенсионер несоюзного значения Леонид Сергеев.
1: Скажем, что сейчас 15 минут чмырения меня просто продолжались, потому что я пыталась починить одну из наших петличек, то есть микрофон щипчиками для бровей.
0: Друзья мои, это было страшно. Она ковырялась, она пыхтела, она сопела, она вынимала батарейку из петлички, она вставляла другую батарейку от петлички, она меняла штакера, штокера летели, она свой хлеб разбирала на моих глазах изумленных. Это у меня седина перла во все стороны. Оказалось, надо было кнопочку отжать. Подкастер хренов.
1: Я считаю, что я креативная леди. Подкованные технически. Не каждая женщина сможет тебе щипчиками для бровей починить петличку, чтобы ты тут изливал свою
0: душу. Не каждая леди через 15 минут пыхтения, сопения и матерения может отжать кнопочку.
1: Так, я отжала, ты говоришь, тебе комфортно. Молодец, сиди дальше. Такое? На этой высокой
0: ноте Кошмар. давайте начинаем наши очередные трендения.
1: Надо сказать, что для этого эпизода ты столкнулся со своим главным недругом, товарищем Netflix.
0: Давайте так, не я столкнулся, а меня столкнули.
1: Мы, значит, с тобой провели два дивных семейных вечера, потому что за один вечер мы не смогли. по ты заснул еще раз 15 экранов Да, вроде.
0: это было нелегко, я да. скажу.
1: Поэтому мы в двух частях совершили подход к снаряду, который называется «The Social Dilemma». Это новый фильм, полудокументальный, полухудожественный, который вышел на Netflix, и который как бы задает нам вопрос, и задает, видимо, себе вопрос, что такое социальные сети и насколько пагубно они на нас влияют при всей своей да, функциональности, там, красоте, важности и так далее. Короче, как изменился мир с приходом социальных сетей и сколько всего страшного происходит с нами в цифровом пространстве. Значит, мы посмотрели вместе, попили чай. Я слушала вот эти там всякие реплики. Что, что за это? дерьмо? Пока мы значит, смотрели. Поэтому сегодня хотелось бы так сказать обстоятельно обсудить, Леонид, что вы увидели. Ты хочешь, чтобы
0: эти реплики услышал не только ты?
1: Безусловно. Хочу, чтобы эти реплики услышали все и поняли, как я страдала. Ну и свое какое-то мнение тоже я, в общем, выскажу относительно того, что я увидела. Плюс я немножко почитала, как этот фильм восприняли э, разные медиа, которые написали об этом ревью, и отчеты, и разные критики сказали. Есть еще такой классный сайт, он называется Rotten Tomatoes, переводится как «Гнилые помидорки». Ну, это если вдруг пригодится. Уже как... мне нравится
0: этот сайт, да.
1: Да, короче, там можно смотреть на рейтинги фильмов, читать все про фильм, значит, в чем была идея, кто актеры, Ну, короче, вся подноготная. И вот там люди сами тоже могут писать ревью и проставлять какие-то проценты, и там есть кумулятивная оценка, типа из 10 баллов, или там из 100 процентов, по-моему, сколько процентов набирает фильм. У этого ревью класс и оценка что-то типа 7,9 или там 8 из 10. Из 100. Ну, нет, не из 100. Вот, так что вроде как на фасаде все хорошо, но давай вот мы с тобой углубившись, в общем, что мы увидели. Я тебя попросила заранее сформулировать в одном предложении суть этого фильма. Как тебе показалось, о чем он? Вот давай с этого и начнем. О чем этот фильм?
0: Хочется ответить словами... Из нашей веселой ребятской, э, да прошедшей жизни. Да ни о чем. <смех> да, да, я так и знала, что будет вот это. <смех> Нет, ты знаешь, я ну, какие-то мысли они, безусловно, не скажу, что теснятся в моей несчастной голове после просмотра этого. Ну, там бродят так, знаешь, перекликаясь с собой в потемках. Ну, во-первых, надо жить в этих сетях чтобы, посмотрев этот фильм, что-нибудь понять и ощутить. Я в сетях не живу, и это все равно, что жителю сибирской тайги, который всю жизнь, такой, знаешь, такому Лыкову своеобразному, который всю жизнь прожил в обнимку с медведем и с кедром, начать рассказывать, что вот устройство компьютера претерпело существенные изменения, и теперь там сигма-лямба, лямбда... Бета-гамма-глобулин идет налево, а, а не прямо, как раньше, что значительно меняет вектор развития. Ч- человек вместе с медведем падает челюстями сразу на, на-, на-, на пол, а тупо смотрит на рассказывающего и в конце вопрошает, и и, и какого хрена, и чё. Вот я посмотрел за два э, вечера этот, эту фильму. Я, честно говоря, не увидел там, Ну, скажем так, логики какой? Я не увидел логики, по которой этот фильм был снят. Я не увидел, для чего он сделан этот фильм. Сначала я думал, что это такая страшилка там музыкальное оформление такое, (связывая) какие-то люди, которые достигли чего-то в своей жизни, безусловно, на уровне там зав. отдела, какого-нибудь там Хугла, Шмугла, где-то там Долина, Шмаглина, вот они что-то там достигли, они не простые, не рядовые, айтишники там все, они на что-то влияли, что-то они там, один даже придумал термин виртуальная реальность, за что ему, конечно, поставить надо памятник до небес, вот, потому что без этого термина человечество не выжило бы. Ну, никогда вообще. Так. Да. А реальная виртуальность, это вот я только что придумал. Так что давайте мне тоже ставьте... Так
1: давай в Netflix сейчас напишем, чтобы вот. взяли в следующую серию, вторую. Да,
0: страшилка. А мне не страшно, потому что я, как говорится, не очень понимаю, о чем они говорят в 90%. В 10% понимаю, они пытаются туда все свалить. И антиглобалистов туда... И политику, и когда Путин пошел своей знаменитой да. да, кряжестой походкой по каким-то лестницам, я понял, что фильм удался.
1: Абсолютно. Особенно Без для, наших на... не для нашей
0: аудитории, точно. Потом я подумал, что нет, тут, наверное, шире надо смотреть. Это фильм-реклама. Это рекламный фильм социальных сетей, который через вот такую их сторону...
1: Черный пиар.
0: Черный пиар, да притяжение через отторжение. Uh-huh, uh-huh. И где-то мне понравилась настолько эта мысль, что я в ней, наверное, пребываю до сих пор.
1: В какой-то момент уже было смешно, когда там показали в рамках разных дискуссий, которые происходили у всяких вышестоящих, значит, чиновников и официальных лиц о социальных сетях. Там показали, а, что... Чувака... вот. дедушка из Сената? Да, из там. Сената. Он такой взял, значит, микрофон, включил и говорит «Послушайте, мне 62 года, я ни хрена не понимаю, о чем вы тут говорите, но мне так страшно, типа, мне должно страшно? Как вы считаете да, или нет? Да, Тут папа воспрял духом, такой, говорит, о мой чувак. Да,
0: Точно. Да, да. Прямо про тебя. Мне так было страшно, что я ничего не понял. Ну, знаешь, я не понял сути этого фильма. Если это фильм об ответственности творца, который понял, что он сотворил и решил, как говорится, покаяться перед человечеством, то это было, не знаю, там, Оппенгеймер, сотворивший атомную бомбу, просил прощения у человечества, там, Академик Сахаров, который сотворил водородную бомбу, тоже каялся потом перед человечеством, что он сделал. Это это, тогда давайте точнее, точнее, ребята, рассказывайте об этом и говорите, что вы сделали сами. Как вы это поняли, для чего вы это поняли и что теперь делать самое главное? Что вы-то поняли то, что вы натворили, вы придумали эту хрень, вот эти социальные сети, вы затащили туда человечество. А сейчас получается, как у фантастов, да, что э, эта сеть сама уже руководит вами и человечеством и уже выбирает. И когда человек в 13 лет спрашивает у Гугла, я не знаю, там... Что такое сахар? Гугл ему говорит одно, а когда человек в 83 лет спрашивает у Гугла, что такое сахар, Гугл ему говорит совершенно другое. Потому что Гугл сетет, Гугл там тыры-пыры, чтобы этот купил и этот купил, и все упирается в бабки. Бабка за детку, детка за бабку, репка за жучку, но все за бабки, как говорил Андрей Кнышев. Вот, этого я не увидел в этом фильме.
1: Слушай, ну я рада, что мы опять пришли к нашему бесконечному постулату, что все решают в итоге бабки в первой части
0: подкаста, теперь можно как бы дальше продвинуться и пообсуждать какие-то... Доченька, опровергни этот постулат, потому что то, что я видел, все решают бабки, главное продать, главное продать, главное отрекламировать и продать чтобы покупали 13-летние, чтобы покупали 113-летние. Вот и все. Вот вся суть этих социальных сетей со стороны тех, кто их создает и навязывает. Вот вся суть общения в этих социальных сетях. Подороже продать, затянуть в эти сети, сломать волю, парализовать, терепыры, терепыры, а потом вывести на демонстрацию против того, кто не угоден, кто мешает продавать. Я упрощаю, конечно, но суть-то, еще раз говорю, не меняется от этого.
1: Слушай, в целом так, и там, конечно, было накручено много идей, я в какой-то момент даже стала что-то себе записывать, чтобы не забыть с тобой обсудить. В целом, мне кажется, эта история про то, что проблема не в социальных сетях, а в том, как начали со временем воспитываться человеком же алгоритмы. С другой стороны, в этом фильме, конечно, сейчас я с ужасом думаю, что я очень похожа на тебя. В смысле того, что мы здесь должны говорить, да, я, по идее, должна защищать, все там соцсети говорить, что нет ничего страшного и так далее, да, ты должен говорить, что это за хрень, все за бабки. Вот, ролевые модели таковы. Но, тем не менее, нам в этом фильме показали очень много, ну, как такое, знаешь, лоскутное одеяло, много эпизодов разных. Как можно с помощью соцсетей якобы и повлиять на выборы, да, как можно с помощью соцсетей повлиять на то, что мы покупаем, как мы живем, как мы думаем, в каких протестах мы вдруг начинаем принимать участие и так далее, и так далее. Там очень много раз произносится слово «экономика внимания». И там модель извлечения внимания в какой-то момент даже говорит этот чувак, лохматый бомж, который мне понравился больше всего, который изобрел виртуальную реальность, он вообще молодец. Вот он единственный там был нормальный на самом деле.
0: Ну, его меньше было всех, кстати.
1: Ну, и он говорил, мне кажется, правильные вещи. Вот, и это вроде все, да. А с другой стороны, вот, понимаешь, сидит вроде на экране и с тобой разговаривает супер холеный, супер вычищенный, классно выглядящий чувак, который раньше отвечал за монетизацию Фейсбука, там, не знаю, возглавлял Пинтерст и так далее, его спрашивают, мол, чего вы боитесь в завтрашнем дне? И он такой, что начнется гражданская война, 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 что все друг другу говорят, та-та-та-та-та. И, блин, и пошел попил смузи. Ну, вот в этом случае мне довольно странно, да, что люди... Ну, то есть, мне показалось, что вот в этом есть какая-то нечестность. Это как будто какая-то игра, что, знаешь, сейчас модно поговорить про цифровую этику, а типа через пять секунд я пойду и все равно чекну Инстаграм, напишу письмо и всем расскажу, что я просто кто снялся в Netflix. Ты
0: знаешь, что у меня еще царапнуло э, на протяжении всего этого фильма? Они говорят, тарем-тарем-тарем-тарем, человек говорит, а вот Facebook ему навязывает то-то, тарем-тарем-тарем-тарем, а вот Facebook ему говорит. Но они забывают одну простую вещь. Facebook это они.
1: Фейсбук да, – это те
0: же люди. Фейсбук — это не <как> робот Петр Семёнович, который садится и костлявыми своими железными пальцами набивает программу моего поведения, поведения, жизни. Это они же, они пишут эти программы, они создают. Он делал монетизацию Фейсбука, другой делал там фейсбукинизацию монетизука. Это они. Почему он начинает себя отделять? Вот я сейчас такой вот борец с этим, а вот он, Фейсбук... Это его детище. Поэтому и было бы гораздо честнее, если бы он сидел в рубище, а не в смузе понимаешь, и попивая там самогон, который сам же выгнал из томатной пасты на кухне. Говорил, ребята, блин, каюсь, грешен. Вот сотворил этого монстра, теперь не знаю, что с ним делать. Давайте пойдем убьем. Господи, лудиты в свое время станки ну хреначили по страшной силе. Было такое? Было. Ну, давай еще в историю уйдем. Ну, все это уже было. Люди творили что-то, потом сами не понимая этого... Начинали это уничтожать. Потом приходили к этому все равно через годы, через века, через столетия. Но уже как-то по-другому понимая это. Если эти все ребятки холеные, вот эти вот завотделами гуглов, понимаешь, они опередили свое время, ну и сиди спокойно, что об этом бить колокола. Потом еще раз говорю, в нашей сибирской тайге, ну совершенно мне похрен, влияет на меня это или не влияет? Меня нет в социальных сетях. Вот и не влияет. Я хочу у тебя спросить, доченька, Сколько лет назад появились социальные сети?
1: Ну, слушай, год 2005-2006 где-то в том районе. В 2006-м появился YouTube, в 2010-м Instagram, в 2018-м TikTok. До YouTube появился, вот сейчас боюсь соврать, но тем не менее, Facebook. Еще до Фейсбука были какие-то социальные сети. Я помню, прекрасно, как в университете я когда учился. Ну,
0: 30 лет. Ну, 20-30 лет. Нет, ну что-то лет Меньше это, даже. Меньше да? гораздо. Скажи не 20, мне, 20
1: никакие, лет
0: 10-15. Вот до этого, как не было социальных сетей, как жило человечество?
1: Погоди, сейчас чекнем, когда появился Facebook.
0: Ну ладно, пока чекаешь, подумай, как же жило человечество, как, кто управлял человечеством? Это год. Так вот, кто управлял человечеством, кто формировал вот эти вот э, поведенческие стереотипы? Кто, когда не было Фейсбука, кто в человечество закладывал всю эту хрень, о которой так тревожно говорят авторы этого фильма?
1: Слушай, ну, с точки зрения маркетинга, я тебе откуда могу ответить? Наверное, из этой плоскости. Да, было понятно, что там уже в какие-то 60-е годы да, исследовалось, по каким каналам можно доставлять до человека не просто какие-то сообщения, а чтобы человек делал именно поведенчески то, что нужно какому-нибудь бренду. Да? Ну, не Facebook, но какому-нибудь другой продающей что-нибудь. о, о бабки, да, бабки, 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 Конечно, так, так, конечно. Так, так. Там в 90-е годы пересмотрели, Рассматривали теорию классическую 4 пи это классический маркетинговый микс в сторону того, что э, появилось много других средств, там, не знаю, и пейджеры, и каталоги, и телефоны, и так далее, и так далее. То есть проникновение, опять же, инструментов связи стало больше, поэтому им надо больше пользоваться, на это делать большую нагрузку. Доросли мы сейчас до того, что появилась вот такая штука, которая сделала коммуникацию, правда, абсолютно массовой, вот прямо в, в
0: сути слова «массовость». Футурни немножечко. Что будет дальше? Футурнуть? Если вот... Да, футурни. Сейчас опасно. Не, ну что же будет дальше? Ах, мы все под колпаком. Блин, мы давно под колпаком. И мы это прекрасно знаем. Мы живем в этом подколпачном мире. Она а нас знают все. она а знают всякие э, провайдеры, шмавайдеры, ФСБ, КГБ, ЦРУ. Она нас все знают. Конечно. Ну и, и, и чего? Что теперь вот задрав штаны падать и лапками сучить?
1: Это, конечно... Знаешь, такая попытка встать вровень с великими изобретателями человечества, типа, там, не знаю, людей, которые изобрели атомную бомбу или Калашникова и так далее, у которых действительно была морально-этическая проблема с тем, что они создали оружие, которое потенциально убивает людей.
0: Ну да, да в полковник этом... Кольт. Да, Да,
1: нет никаких вопросов. А тут мы тоже начинаем вдруг раздувать из этого историю, что мы создали что-то страшное, которое тоже убивает людей, но типа ментально. Да-да-да, а Значит, смешно. Да, тебе вот это запомнилось, мне запомнилась другая сторона, и здесь я подхожу как раз к пункту как бы в одной фразе сформулировать суть этого полотнища, я для себя сформулировала так. Человечество стремительно тупеет, потому что Значит, там отдельными эпизодами э, рассказывали о том, как было огромное движение, когда люди, насмотревшись, огромное количество роликов, потому что предлагал алгоритм смотреть одно за другим, тематически близкое, что земля плоская. Дальше был кейс про пицца-гейт, так называемый, когда все вдруг уверовали в то, что какая-то одна определенная пиццерия связана с какой-то огромной международной сетью педофилов, и какой-то мужик сошел с ума, ворвался с ружьем, там, типа, проверять, где хранят детей и так далее. Вот. И это все, да. И там постоянно звучит фраза, что Facebook, значит, вам покажет, вас заставит, YouTube вам тоже там что-то вставит в вашу голову и так далее. Блин, ну если ты книги не читаешь, если ты в школе не понял, что Земля круглая, тебя, конечно, на это можно взять. А если ты что-то понял, то ты посмотришь один такой ролик, блин, скажешь, вот это тупня, поставишь дизлайк, не знаю, пойдешь дальше. Это вопрос именно, что вот в этой всей массовости персональной ответственности человека за свой рассудок и разум. Вот, мне кажется, так.
0: Вот с языка сняла, потому что пятью минутами раньше я хотел с тобой говорить о, о быдловизации общества вообще. Об Прекрасное слово. Быдловизация. кажется, общества.
1: какой-то научный труд должен появиться. Быдловизация современного общества. Да. С
0: Отсюда вера в теорию заговора, потому что гораздо легче жить, когда ты понимаешь, что не ты тупой, а это тебя так тупят. Какие сволочи, вот, да, я такой несчастный, я хотел бы а вот мне эту пиццу втаскивают, втаскивают, и я вот беру ружье и иду понимаешь, там, искать убиенных младенцев, да, и, 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 и из плоти которых делается эта пицца. А вот действительно, ты сказал правильно, если ты не читал нормальных книг, если ты не развивался как личность, если ты, ну не знаю, сам с собой не разговаривал, в хорошем смысле слова, а не в, куку и поехавши катушками, то, конечно, ты принимаешь все это на веру, то, конечно, если ты 25 часов в сутки проводишь в этих социальных сетях. Ну, когда компьютер начинался, мы уже об этом говорили с тобой. Люди заболевали психически, бросали семьи и уходили туда, даже какие-то термины появлялись. Человек ушел в компьютер. Все, компьютерное рабство, там тр пры тр Как ты в
1: слова на телефоне играешь, пример?
0: Я играю, когда у меня есть свободное время. После того, как я вышел на пенсию, в свободное время у меня чуть-чуть появилось. Всех порвал, вот. Остальное время я сижу и думаю... О судьбе отечества. О судьбах отечества и подкастах в частности. Слушай, ну, с так другой вот. стороны,
1: знаешь, я тебя слушаю, и мне кажется, это нам с тобой просто говорить. Это даже мне просто об этом говорить, потому что я в детстве была занята, собственно, чтением книжек. У меня просто тупо интернета не было. У меня, интернет, и, там, не знаю, телефон появился в пятом классе, интернет, компьютер появился в классе... Когда? В третьем? Не знаю. Короче, и, а, а с детьми, мне кажется, сейчас вот сложная история какая-то. Если у них повсеместные какие-то источники информации, и у них не сформирован навык эту информацию ранжировать, чему-то верить, чему-то нет и так далее, да? Ну, их ему еще этого не Но научили, Но это зависит наверное. от
0: семьи. И вот тут вопрос, как быть? В рекреации их ссылать. Насильно делать человека человеком? Ну, я не знаю, и, опять же, из опыта фантастов, там, «Терминатор-8», «Война машин», все идет к этому, что ли? Ну, а вопрос... Фейсбук знаешь... взял власть в Сибири, ура, там, товарищ Фейсбук, докладываем тебе, взяли почту, телеграф, телефон, да, и машину тракторную станцию.
1: Да нет, слушай, но если мы все-таки зашли с тобой, что все зиждется в воспитании и образовании, наверное, нам не хватает такой штуки, как какой-нибудь, не знаю, цифровая гигиена, цифровая грамотность. Как вообще, типа, отличать классное от неглассного?
0: Я вот думаю, так глядя вверх, сколько же должно человечество потерять людей, сколько должно умереть дедов-стариков, когда стариками станете уже вы, обладающие цифровой грамотностью, которые уже создадут вот вот этот цифровой пояс в обществе, что не надо будет объяснять там, лохам типа меня, что такое <смех>, монетизация и контент-маркетинг, а это будет у вас в крови уже, когда вы сами станете дедами, наверное, тогда и дети будут спокойно, ваши правнуки, ваши внуки, они будут совершенно спокойно впитывать с вами вот эту какую-то защитную такую угу. защитную теорию, что да, не надо, ребят, туда уходить, а надо все-таки сначала Прочитать хотя бы 2, 3, 4... Как Высоцкого, да? значит, в детстве хорошие книги читал. Читайте в детстве хорошие книжки, и, и все будет нормально. И не будет никаких паник, ничего там. Ах, 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 тревожная музыка. Грета Тунберг, блин, вышла. Из берегов. Из берегов, да. Это же все продукты этого. Это все в эту копилочку. Я говорю, эти сытые антиглобалисты, которые ездят по миру, во-первых, они могут передвигаться по миру, Жрать там в этих кафушках, пить прекрасный кофе, смотреть на прекрасные виды, а потом выходить на улицу и говорить, долой богатых. Твою мать, ты бедным никогда не был, наверное, поэтому ты и против богатых. Горе не знали. Ух! да А у нас генетически горе Я присутствует надеюсь. в нашей российской истории, присутствует и будет присутствовать, потому что мы по-другому не можем. Да, да
1: есть такое. Знаешь, из интересного еще я заметила там отсылку к модели, которая мне персонально дико нравится. Есть такая книжка очень полезная, она называется The Hook, то есть на крючке. Ее написал чувак, который тоже занимался много э, производством всяких цифровых продуктов и так далее. И он делит вообще все, что нас окружает, на условные категории витаминов и более утоляющих. Вот ты знаешь, как с точки зрения, я так тебе говорю, ты знаешь, а уже чувствую страх некоторый в глазах. С точки зрения того, когда мы с тобой, например, собираемся запустить что-то новое на рынок, не знаю, это может быть что-то физическое, может быть что-то там диджитальное, приложение мы какое-нибудь с тобой придумали, оно в целом должно отвечать на какую-то потребность человека.
0: Ну, правильно. Да. А так просто что-то запустишь. Правильно. Это на хорошо, хрена? что
1: ты подтвердил. все так и есть. И значит, с одной стороны, это может быть ярко выраженная уже существующая потребность, и ты туда как бы подсыпаешь боль утоляющего. Да? То есть у человека даже в там, не знаю маркетинге, в продуктовой разработке есть понятие «боль». Ну как бы такое. Ну ты эфирир. один туда
0: подсыпаешь, или подсыпают все вокруг, а ты просто как бы свою щепотку бросаешь.
1: Нет, ну ты делаешь какой-то продукт. Например, там не знаю, неудобно. Ну как, вечный пример, как появился Uber, да, и вообще история про приложение, которое тебе позволяет ездить на такси. Была боль, что человек вызывая по телефону не знает, куда точно подъедет такси. А, и там, не знаю, позвонил, заказал с домашнего телефона, вышел, да, уже всю связь потерял, он не контролирует никто к нему приедет, ни на какой машине, ни сколько времени займет поездка, потому что нет сервисов, которые ему позволят посмотреть на пробки, ну и так далее, да. Это была боль реальная, в ответ на эту боль появилась целая, вот сейчас уже, до да,
0: Индустрия.
1: Да, индустрия, разросшееся решение, когда можно было действительно на экране телефона контролировать абсолютно все, да, и вот эти вот там боли и маленькие бойки были, в общем, сняты одним большим цифровым сервисом. И вот это яркое, болеутоляющее. А есть категория витаминов. И это история про то, как мы могли бы без каких-то продуктов вполне себе обойтись. Вот ты меня спрашиваешь, Facebook появился в 2004 году. Что мы делали до этого? Мы что, вообще не общались? Общались прекрасно. Да, просто прогресс произошел таким образом, что появились вот такие вещи. И со временем вот как витамин, да, мы стали подсаживаться. Почему книжка называется «На крючке», и в целом эта модель называется модель подсаживания человека на крючок. Мы стали действительно реагировать на то, что, о, какие-то там, не знаю, наши фотографии собирают лайки, это всегда приятно, да, и это та история, когда мы уже на крючке того, что я правда хочу получить за следующую фотографию. Ну, не, короче, наркотическое Да, легкой, и да. витамины заключаются в том, и хитрость, и потенциальная как раз опасность, и главная идея вообще вот этого фильма заключается в том, что однажды витамины у нас появились, и у нас сейчас их отнять уже невозможно. Мы почувствуем что это большая большая потеря а нас, они должны видно изменяться
0: в каком плане они должны все время э, идти вперед угу. Потому что старый витамин уже не действует. Уже лайки на мои фотографии мне уже приелись. Мне нужно что-то другое.
1: Ну, комментариев захотел, (laughs) что такое.
0: Ну, это это как это как дурные привычки, это как наркотик. Ну, чем больше ты пьешь эти. БАДы, БАДы то же самое.
1: Да, биоактивные что-то. Биоактивные
0: добавки. добавки. Да, да, да. Чем больше ты их пьешь, тем больше ты на них подсаживаешься. Это закон жизни, который был. Да. до фейсбуков, существует сейчас и будет после, когда фейсбуки превратятся в шмабуки и когда их не будет вообще. Когда вытеснят, не знаю, там всеобщее чипирование в задницу. Ну, не знаю. Угу. Но вот эта постоянная привычка ожи- желать чего-то нового и сильнее, чем вчера, да. это было, есть и будет. Точно. Но с этим же бороться-то не надо. Не надо с этим бороться. Это надо, я не знаю, умные люди вот, если бы... Э- я делал этот фильм, я бы собрал бы этих вот творцов, они покаялись бы у меня дня два, потом бы я налил там ведро виски и сказал, а те ребята, вы хоть скажите, давайте вот неделю посидим и помониторим. да? что делать?
1: О, вот это круто. Не просто даже
0: что делать, а как обратить это во благо. Во благо этих обованенных вами же людей, человечества, дебилизация вот это, бодловизация, как вот это обратить во благо?
1: Круто. И это, знаешь, мне кажется, это главный пункт, который мне в этом фильме в итоге не понравился. Потому а что его нет. Мы полтора часа посмотрели, как все очень плохо. Да, и все. С довольно нагнетающейся драмой, э, очень умными сказанными словами. Безусловно, в этом есть какое-то зерно. Да, но с
0: сказ... глупыми людьми Сказать. Это здесь.
1: очень просто сказать, что просто все очень плохо. А что дальше? И вот, а, а мы остановились как будто бы на, на ощущении, что все, пипец. Э, типа Мы катимся в никуда, будет гражданская война. Если и вот это с будет, с
0: Дредами в конце сказал: да, ребята, мы затронули сегодня очень серьезную проблему, но мы еще об этом будем говорить и безусловно будем, потому что это оставлять нельзя. Да. Тогда бы у меня был хоть какой-то крючочек, какая-то надежда, что ребята не просто там языками помололи, а обрисовали проблему и, и пошли пить смузи. Как ты говоришь. То
1: есть нам точно не хватает второй серии. Надо, мне кажется, написать петицию, что. Ну дальше, скорее... думаю,
0: и второй, и третий, и пятый, и десятый, потому что сколько людей, столько и мнений, во-первых. Да, 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 да. И потом, когда там самый высший человек, да, вышел робко сказал, ну, я-то думал, что компьютер это вообще будет так хорошо. И и убрали нафиг, ему не дали вообще ничего сказать. Он не говорил, наверное, по этому поводу ничего Ну, в свое время. А сейчас вот эти вот, я говорю, они вдруг начали искать какие-то проблемы, там заострять, доходить до Конгресса, как надо задурить всем башки. Болтовней своей, чтобы конгрессмены вдруг ре- реагировали на это и говорили, «Твою мать, мне 62 года, и мне страшно». «Мне 67 лет, доченька, и мне не страшно».
1: Молодец, так и надо. Что, зачем пугаться лишний раз? И так у нас куча всего за окном, тут страшно.
0: Конечно, ну.
1: Давай так, всегда, когда мы с тобой немножко поговнили и покритиковали, нужно бы поговорить о чем то хорошем. Что тебе понравилось? Вот я скажу за себя. Мне понравился значит, толстый дневитый чувак в Дредах. И в целом я подумала, что, вот, знаешь, мне этот дискурс про этику цифровую э, очень интересен именно в преломлении таком более менее философском. Потому что, ну, согласись, он говорил какие-то непрактические вещи, а более там, философское, там, какие-то социальные, теоретические, и так далее. Вот, мне кажется, что было бы интересно посмотреть, что он говорит еще. Помимо этого у нас и в русскоязычном поле есть прекрасный чувак, который следует медиа, технологии, их преломления и там всякие различные коллаборации. Его зовут Лев Манович, прекрасный человек, я всем прям супер рекомендую почитать, потому что он именно философ слэш культуролог. Вот это, мне кажется, супер правильный подход, потому что просто пойти и сказать, что вы знаете, мы сделали алгоритмы, которые стали резко умнее нас, я в этом ничего интересного не увидела, а вот в таких вот философских каких-то категориях мне было интересно. Что тебе понравилось? Кто тебе Понравился. Там какая-то армянская женщина у тебя вызывала какой-то восторг. Были ли какие-то еще вещи? нет, мне
0: сейчас понравилось ты, которая так хорошо сказала и, Сошла и, за да, и господина Мановича сюда вставила мудро. Я, я тебе еще раз говорю, я потерялся просто в этом обилии как, потому что ты слушала английский, для тебя он как второй русский. А я читал титры, и когда читаешь титры, они уже сменились, а я же не дочитал еще то, что было 10 минут назад, а чувак уже другой, а музыка тревожная, а Путин идет куда-то, а титры, а, а титры то вверху, то внизу. Я еще раз говорю, где-то после первых 10 минут, я остальные там час-двадцать, смотрел уже в полглаза, честно скажу. Потому что я понял, что это не мое, и что мне это не очень интересно. Поэтому я не могу так сказать, что мне понравилось в этом фильме. Мне, еще раз говорю, мне понравилось отсутствие логики, и для чего сделан этот фильм. И не понравилось то, что там нет приглашения к продолжению разговора. Тема, я не скажу, что она очень серьезная, и что человечество, если не решит эту проблему, оно завтра... 500 миллионов дебилов выйдет на улицу и, потрясая палками, пойдет в пиццерию местную искать трупы младенцев. Нет. Ну, да, наверное, для вас интересно будет. Хотя я не думаю, на самом деле, доченька, что вот этот наш горячий подкаст вызовет уж такое огромное брожение в умах тех, кто это послушает. Так. Я не думаю, что миллионы посмотрели или посмотрят эту очередную продукцию моего любимого Netflixа.
1: Ну, после нашего выступления, мне кажется, вообще нет, конечно.
0: Не, ну я тебе скажу, когда это пошло... На Netflix я все время ждал, что вот сидит чувак, вот он рассказывает, как Фейсбук влияет на человека, как алгоритмы руководят нами, и я думаю, сейчас возникнет две стрелочки, и дать ему пепельницы по башке, или он уйдет сам.
1: То есть уже не хватало интерактива, да? Не не хватало
0: пепельницы, чтобы дать по башке.
1: Вот так вот мы избаловали Барда Леонида, что теперь он готов смотреть только интерактивные сериалы на Netflix. Друзья мои, с умом относитесь ко всему, что вы делаете в соцсетях, читайте умные Особенно к своим
0: престарелым родителям.
1: Да, с пиететом, уважением и, так сказать радостью. С пожеланиями И здоровья. С пожеланиями, да. Относитесь к своим И не родителям. болейте, не болейте. И не него. болейте, потому что мы все сидим в насморке, но все еще боремся со созданием того, что это точно никакой не коронавирус, мы просто тут подстыли.
0: А алгоритмам мы противостоим яростно.
1: Это был подкаст НуПАП. Всем пока.